0: Você já deu um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara, aquele sorriso de olho assim, né? olhinho fechado assim, dá um sorriso aí, (risos) legal né, muito bom estar aqui com você, bom saber que a gente vai, não vai precisar mais de de inscrição, daqui a pouco, daqui a um tempo você não vai precisar mais da máscara, né, e as coisas vão, vão caminhando normal para a gente, não é isso, eu tenho algumas coisas para comentar com você hoje, vou ser bem, bem breve, mas eu quero falar aquilo que Deus tem falado ao meu coração né, a respeito dessa série que o, que o Elin tem proposto para a gente, né. eu tive, e aí deixa eu já falar para você que eu tive uma experiência essa semana muito legal, né? Você, alguns de vocês já sabem, alguns que são mais próximos, quem está lá no Instagram, né? eu tive uma experiência muito legal nessa, nessa semana, que eu quero compartilhar com você também rapidinho, A experiência não foi dessa semana, é uma experiência de quase dois anos né, que eu pude ver Deus agindo na na, na minha vida, na minha casa e agindo no meu meu corpo, na minha mente né? e Deus é bom demais. né? A gente vai abrindo espaço para Ele e Ele vai fazendo aquilo que que Ele quer fazer e é isso que eu quero comentar com você hoje. a gente abrir espaço para aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida, sempre vai ser assim, né? eu tive a experiência nesse final de semana de correr uma meia maratona, caramba, meia maratona, pode ser que você corra uma maratona, você que está assistindo em casa, pode ser que você corra uma maratona, duas maratonas, Ultraman, mas para mim meia maratona foi um desafio violento, por que desafio violento? Ah, em janeiro do ano passado, Deus falou comigo, ao meu coração, que eu precisava é, fazer exercícios, né? cuidar mais do, 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 da saúde, do corpo, e a gente tem falado isso no nosso, no nosso ministério, na Família Informa, a gente tem assim, incentivado você a fazer exercício, não é isso? Vamos lá para fazer as caminhadas, quem já fez caminhadas aí com a gente? Isso, quem já fez corrida? lá na Lagoa, tem, tem as, as corridas na Lagoa, que não, não é, teve corrida nesse, nesses dois anos, por causa, por causa da pandemia, mas fazemos as nossas caminhadas no, na Floresta Tijuca. E a primeira vez que eu fui correr, eu, eu quando era bem mais jovem, né, eu corria, fazia exercício, jogava meu futebol tal. Aí fui parando, 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 engordando, 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 né? Sabe como é que é, né? E aí, no, no ano passado, quando eu vou, vou, vou correr, eu corri menos de dois km, né? quase morri, <risos> quase de de de. de, menos de foi 1 km um é, um E agora, semana passada, eu consegui correr 21 quilômetros. Né? Não é legal isso, né? É bom demais. Só eu sei, só eu e Deus sabemos a dificuldade que foi ao longo desse, desse tempo todo, esse tempo de pandemia e tudo mais. E a gente. Tem uma, tem uma passagem na Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia aí, que diz assim, lá em em Isaías 40, uma passagem que você conhece, quero ler um pouquinho antes do versículo que você conhece bem. Quantos estão animados com Deus aí? Eu estou animadíssimo com Deus e essa semana fortaleceu ainda mais a minha animação nele diz assim, lá no, no, em Isaías 40, 29, todo mundo chegou lá, você que está em casa aí, abre aí, diz assim, ó, ele fortalece alcançado cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, está lendo aí? Aí diz assim no 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É assim que Deus faz conosco. A nossa vida é uma jornada, é uma maratona, você sabe disso, né? Tem gente que recebe Jesus ou que está na igreja e acha que a nossa vida é uma corrida de 100 metros, né? Quero resolver todas as coisas da minha vida agora, nesse mês, se não for assim, né? não serve, calma, nossa vida é uma maratona, são 42 quilômetros, correndo num ritmo, você elege um ritmo e vai no ritmo, é o momento de acelerar, você acelera um pouquinho, é o momento de diminuir, você diminui um pouquinho, e é assim a nossa jornada, né, e eu eu passei por por esse momento muito legal, foi um ano e dez meses aí, né, a minha primeira para correr a minha primeira meia-maratona. Foi difícil demais, demais, demais. Mas a gente vai aumentando, mantendo a firmeza. E sim eu aprendi algumas coisas com relação à corrida que eu não conhecia, né que me fizeram muito bem na minha crença, na, 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 nos meus pensamentos, aquilo que eu, que eu passei a pensar sobre a minha vida, sobre mim mesmo, né? Por exemplo, né? a gente acha que nunca vai conseguir, não, nunca vou conseguir. Nesse período, eu emagreci 15 quilos. Né? Em período de pandemia, que a maior parte das pessoas engordou, eu consegui emagrecer 15 quilos. Né? Aquelas dores na coluna, dores no joelho, sumiu tudo, foi tudo embora. Né? Então, assim, a gente precisa tomar essa atitude né? e, passo a passo, não pode sair desesperado para resolver. Se eu fizesse isso, eu, eu provavelmente não ia dar certo. Né? Mas a gente vai aumentando e aumentando. Corri 1,7 km no primeiro dia, primeira semana, as duas primeiras semanas, 2 km, aí Daqui a pouco, passei para três. Depois de um mês e tal, passei para quatro. E a gente vai. Vai, vai. Você começa a ver resultados, começa a se empolgar para poder fazer aquilo que tem que ser feito. E aí, na nossa vida é assim também, né? A gente vai fazer aquilo que tem que ser feito. A gente não vai acelerar demais para passar do ponto e ter uma lesão, não é isso? A gente também não vai ficar para trás. Deus está se movimentando, Deus está se movimentando a gente vai ficando para trás e vai ficando para trás. Quando vê, está tão distante que ele vira uma curva, você não vê mais o mover de Deus, né? E nós precisamos estar atentos a isso, para que na nossa, a nossa vida com Deus, a gente não esteja nem na frente dEle e nem muito atrás dEle, que a gente não, consegue, não consiga nem vê-Lo. Né? E a gente, é, eu fui nessa, nessa batida, nessa batida, e assim, já estou pensando em passar para a maratona. Estou pensando, não sei se vai dar, porque é um negócio mais, profi, mais profícia, né Aí é alimentação, musculação, tem uma coisa mais mas profissa aí, mas meia maratona, vou continuar correndo, vou continuar correndo, porque é muito bom quando você faz aquilo que Deus te direcionou para fazer, eu estou resumindo aqui, mas só eu e Deus sabemos os momentos que nós passamos juntos, né? de não aguentar mais, não vou aguentar, eu vou parar, não, mas eu eu estabeleci um mínimo, Eu não vou correr menos do que aquele mínimo. Eu não vou fazer menos essa semana do que a planilha está dizendo para eu fazer. Eu não vou fazer menos do que aquilo que eu tenho que fazer. E a nossa vida é assim. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E não aquilo que a gente quer fazer. Porque, olha, vou te falar, muitas vezes eu não queria fazer, eu não queria sair para correr a gente frio, chuva e vamos embora na planilha estava lá, vamos lá fazer, já teve, por exemplo, sábado, que eu saía com a minha família, passeava, shopping e tal, onde a gente tinha que ir, voltava às dez e meia, onze horas da noite, né? hoje é dia de correr, eu não corri mais cedo, eu vou ter que correr, Deixava o pessoal em casa, vamos sair para correr, 11, sábado, 11 horas, não, todo mundo no bar, né, onde, onde eu corro tem uns bares, todo mundo no bar, eu sozinho correndo lá, né, igual um doido, o pessoal devia falar assim, esse cara é doido, maluco, né? Mas só eu sei o que estava no meu coração, só eu sei aquilo que, tava, que, que Deus tinha falado comigo, né? E eu estou falando isso é para dizer para você o seguinte, com Deus é assim mesmo, a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito, Ponto na minha família, na minha casa, né? na sua casa, na minha casa. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Não vou fazer aquilo que dá na nossa cabeça, na nossa telha, sabe? Não vou fazer. E aí a gente vai chegando e vai chegando, vai avançando, vai avançando. É a gente lutar contra o como, Porque, assim, se você largar, o pastor ele fala isso, né? Se você largar, a gente desce ladeira, né? Vai descendo ladeira. Não, é subir ladeira. Vamos subindo, vamos forçando e vamos forçando e a gente vai chegar, você vai chegar lá na sua vida, não estou falando de corrida não estou falando da nossa vida, do nosso combate nosso dia a dia, você vai chegar lá, a tua casa vai chegar lá a tua família vai chegar lá porque você e eu vamos manter firmes essa pegada aí e aí, ó, trouxe aqui para ostentar a minha medalha ah garoto aqui ó, coisa linda que orgulho que eu estou com isso aqui não é para nada a não ser glorificar o nome do Senhor que me deu essa direção, a direção foi dEle, a direção foi dEle, e hoje eu posso ostentar o prêmio, né? o prêmio, e eu tenho certeza que você também, nós nós juntos vamos chegar lá, para isso que a gente está aqui juntos, na casa de Deus, servindo a Deus, andando com Deus, não é isso? Né? Eu eu quero, eu sempre falo isso com com alguém que eu conheço novo, que chegou na na igreja, que, que eu vou conversar, eu sempre falo isso, quando chegar na eternidade, eu quero encontrar com você lá, e a gente lembrar desse dia que a gente conversou aqui, lembra aquele dia que a gente bateu um papo, e que aquilo ali mudou a nossa, nossa direção, mudou a nossa vida, né? e, esse, e, e assim, chegar lá na eternidade, eu quero te encontrar lá, e a gente lembrar desse tempo que a gente estava aqui na Academia da Fé, que a gente está aqui louvando a Deus, servindo a Deus juntos, andando com Deus juntos, não vai ser legal isso? Lá na eternidade a gente né, se reconhecer, e e, e estar estar juntos lá, a gente não vai perder, a gente vai ganhar, sabe por quê? Porque o nosso Redentor, ele já venceu por nós, ele já venceu, agora a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito, manter manter o nosso posicionamento de vitorioso, manter o nosso posicionamento de vitória, e não vamos retroceder, porque aquele que anda com Deus não pode retroceder, Pegamos no arado? Vamos juntos. Vamos juntos. Na tua família? Vamos juntos até o final. Amém? Você vai junto até o final com a tua família? É isso que a gente vai fazer. né o Pastor Hélio tem, tem falado... Aqui eu quero fazer rapidinho pra, pra, um resumo rapidinho para poder falar aquilo que eu quero conversar com você nessa noite, além do que eu já falei. Ele está falando uma passagem de, que Jesus... Ele... É, de repente apareceu, né, ele, ele tinha pregado o, mandou o pessoal ir na frente, no barco e esse barco, ele estava no meio do mar lá, de repente Jesus aparece, no meio do mar em cima do mar, e o pessoal fica amedrontado, ele falou opa, não tenham um medo, sou eu, sou eu que estou aqui aí Pedro fala o que? Ah, se é você mesmo, manda que eu vá até aí o que, que Jesus falou? vem, simples assim Jesus falou, vem, não, Jesus falou, vem, Jesus deve ter falado assim, ah, é? vem, é simples assim, vem, e ele foi e andou sobre as águas, e você já conhece essa, essa, essa passagem muito bem, que quando ele começou a reparar ao redor, e tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando aqui ainda agora, começou a reparar a dor do lado, né? Ai, aquela dorzinha aqui do lado, Ai, 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 o joelho começa a reclamar, a musculatura, no outro dia, dois dias depois, no dia seguinte, está uma maravilha, você acorda bem, no segundo dia, todo quebrado, dolorido, né, ah, não, vou, não vou mais fazer isso não, porque eu vou sentir dor, tal, então, começou a reparar, começou a afundar, não é isso, aconteceu com Pedro, Jesus pegou, foi para o ele, ele barco, falou de, de fé com ele, né, E aí ele tem falado o seguinte, exercitar a fé em Deus, na sua palavra, é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios. É a maior verdade. A única garantia que nós temos é quando a gente agarra, a gente exercita a fé naquilo que Deus falou. Exercer a fé em Deus é o ponto da virada na vida de qualquer pessoa. Quer virar alguma situação na na sua vida? Então exerça a fé. Eu e você, nós vamos exercer fé e nós vamos fazer a virada naquela situação. Mas, pastor, tem algumas coisas na minha vida que ainda não viraram, ainda não, não estão legais. Te digo uma coisa, muitas vezes nós temos fé, nós exercemos fé sobre uma área da nossa vida, exemplo, finanças, mas não exercemos fé em outra área, por exemplo, saúde. E nós precisamos exercer fé em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é melhor para a nossa vida, para mim e para a tua vida, amém? O primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor, será sempre o um impulso para uma reação natural e lógica, eu já falei sobre isso aqui há um tempo atrás, que a gente tem opiniões, né? a gente recebe opiniões, inclusive a nossa, Essa essa opinião nossa, ela é impregnada com tudo aquilo que você já recebeu, você e eu já recebemos ao longo da nossa vida. Ela é impregnada por nossas crenças, valores, tudo aquilo que a gente vem recebendo ao longo da nossa vida, ela pode ser impregnada por isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, nós não podemos dar vazão à nossa opinião, simplesmente. Nós precisamos dar vazão à opinião de Deus. Qual a opinião de Deus sobre aquele assunto? Qual a opinião? Eu cheguei a falar para você que... Muitas vezes, quando nós somos especialistas em algum assunto, isso se torna uma barreira para a gente. Ser especialista, não estou falando que você não deve ser, nós devemos ser especialistas em né, em assuntos. Um exemplo, se eu fosse especialista em finanças, e aí tem uma situação de iminente falência. Por eu ser especialista, eu posso pensar assim, não tem jeito não vai acontecer, o mercado está assim, o mercado está assado e não vai acontecer, isso se torna uma barreira para mim porque Deus só pode agir onde há fé e onde entra a dúvida, a fé sai pela janela então, muitas vezes, a área que nós somos especialistas se torna uma barreira para nós por quê? porque é sempre um impulso né, para uma reação natural e lógica né, diante de uma uma, uma circunstância. A gente precisa estar muito atento para isso, gente. Eu e você. Sentimento é a expressão da da pressão de fora. Vem a pressão e aí os sentimentos ficam aflorados, né? a gente fica agitado e tal. Já vemos vários exemplos na na, na palavra de Deus. Existe uma tendência a nos entregarmos ao que estamos sentindo. Isso é uma tendência muito muito forte. Se eu confio mais no que vejo, no que, no que sinto ou ouço nunca poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida estou só falando aquilo que o pastor Pastorelli tem falado com você e tem, que você possa guardar né, no, no teu coração aí firmar no coração, tatuar isso aí né? nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus eu sempre falo uma frase se você tiver que duvidar duvide da tua dúvida o que é isso? Esse papo cabeça aí, pastor. Se tiver que duvidar, duvide de você mesmo, não duvide da palavra, não. Duvide do teu sentimento, duvide do nosso pensamento, eu duvido daquilo que, da da, da impossibilidade que está na minha cabeça. Então, se tiver que duvidar de alguma coisa, duvide de você mesmo, não duvide da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é o caminho, a verdade, é a vida. Lá em Provérbios chega a dizer o seguinte: ó, pega essa palavra, olha para ela, deixa o ouvido bem atento e põe dentro do coração, porque essa palavra, ela é vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Ei, hey, saúde, que a é saúde palavra de Deus no nosso coração. E eu vou te dizer porquê daqui a pouquinho. O domínio do sentimento empurra a fé para baixo, mas o exercício da fé ajusta o sentimento, traz o sentimento de volta não é assim que funciona? Já falei sobre isso algumas vezes, que Davi começava às vezes um salmo muito triste, ah, que o pessoal está me perseguindo, e que eu vou ser morto, e que quem quem dera isso, quem dera aquilo, daqui a pouco ele começa a falar, não, mas o meu Redentor vive, ah, mas o Senhor está vivo, ele está comigo, ele começa a se fortalecer, e termina aquele salmo como? Lá para cima, né? o sentimento dele é renovado, e nós também, você vem às vezes para a igreja triste né, preocupado com alguma coisa e começa a louvar a Deus, exaltar o Senhor, recebe uma palavra que enche o teu coração como é que você sai? Renovado no seu interior, né? então é isso o domínio do sentimento empurra a minha fé para baixo, mas o exercício da fé ajusta o sentimento, deixa a gente lá em cima você toma uma decisão, exercício de fé que ajusta o que você sente fé é uma decisão Então, a gente toma uma decisão e e, e é ajustado aquilo que está no nosso sentimento, que está na nossa cabeça, nossos pensamentos, são ajustados. Vou falar, a palavra de Deus, ela arruma as gavetinhas, arruma as gavetinhas, sabe aquelas gavetas desarrumadas? Alguém tem gavetas desarrumadas em casa aí? Quero que você vá jogando, né? chega uma conta você joga, chega uma, paga a conta de luz e joga lá e vai jogando. Quando você para para arrumar aquela gaveta, tá uma bagunça, tudo, né? Joga o, o, o controle remoto e joga a lâmpada e joga não sabe mais o que tem ali dentro, né? Muitas vezes, nossa nossa mente tá assim, essa gaveta desarrumada. Mas a palavra de Deus, ela arruma essas gavetas. Ela arruma, deixa tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo organizado, né? e é isso que é a Palavra de Deus, e, as, e, e sabe o que acontece também? Isso é importante você saber, quando a gente vai arrumar uma gaveta dessa, não dá para arrumar com tudo ali dentro, né o que você tem que fazer? Tirar tudo né? e colocar cada coisa no seu lugar, muitas vezes a gente está agitado, porque a Palavra de Deus começa a entrar no coração... E começa a encontrar lugar, mas precisa tirar aquelas coisas que não estão legais, que não é dali, não são dali, ó, isso aqui não é daqui, isso aqui não é dali, vamos tirar isso aí, vamos limpar, né? tirar as terras de aranha, né? limpar tudo, organizar. E você, cada vez que você vem para o culto, você fica, Ai, meu pai do céu, é mais uma decisão que eu vou ter que tomar, porque quando a gente é exposto à palavra de Deus, a gente precisa tomar uma decisão. Eu tomo a decisão de permanecer do jeito que estou, Ou eu tomo a decisão de mudar? Não, eu vou ser transformado, renovado, vou transformar a minha mentalidade para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! E só assim, só tomando essa decisão, que a gente vai avançando. Vai avançando como a gente está falando aqui, como o pastor está falando. Fé não é sentimento, você não sente fé, você decide exercer fé. É É um grande erro, né? A gente, ah, eu estou sentindo fé... Ah, eu não estou sentindo fé. Fé não tem a ver com sentimento. Eu tenho falado isso com você também. Fé é uma decisão de acreditar naquela palavra que você recebeu. Acreditou? Deus vai honrar aquela palavra, porque aí é com Ele. Ele te deu uma palavra, você pegou, né? e a palavra que está escrita já está dada. Isso é importante, hein, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui importantíssima. A gente, muitas vezes, acredita que a palavra de Deus é a verdade, mas a gente não consegue, algumas pessoas, né, em alguns momentos, nós, todos nós, em alguns momentos a gente não consegue pegar uma palavra específica e trazer isso para dentro da minha vida, disso ser, disso ser a verdade para mim, para a situação que eu estou vivendo nesse momento, para o resultado que eu estou esperando nesse momento, eu quero dizer para você o seguinte, tudo que está escrito já é promessa para você e para mim, Saúde já é promessa, uma família ajustada já é promessa para você e para mim, então essas coisas, às vezes a gente fica, né? Esperando, não, se alguém lá no púlpito pegar essa palavra e jogar essa palavra lá, aí vai ser para mim, não, o que está escrito já é promessa para mim e para você. É que tem algumas, algumas coisas que precisam de uma direção específica, né? como eu vou fazer isso aqui, essa situação aqui no trabalho, em casa, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, como eu vou fazer essa situação específica, que não está escrita, né? aí sim, você vai precisar de um testemunho interior, de uma direção né, interior, para fazer aquilo ali específico, mas tudo que está escrito, já é promessa, já é para você e para mim, Eu não preciso de uma revelação específica para isso. Alguém chegar num púlpito e falar que essa promessa é para você. Não, ela já é, já está escrito. Se a palavra de Deus fosse uma flecha, né, quem seria o alvo? O que seria o alvo? Seria o nosso coração, o meu coração e o teu coração. Você acha que Deus escreveu a palavra dEle para Ele mesmo? Acho que Deus inspirou homens para escrever a palavra dEle, a verdade para ele mesmo, porque ele queria que tivesse escrito para ele, não, ele escreveu para mim e para você, então tudo que está escrito foi inspirado para edificação para crescimento, para fortalecimento meu e teu aleluia vamos pegar isso aí logo beleza? a impossibilidade muitas vezes é só uma questão de opinião, eu falei isso com você né está no campo da razão e é isso né, qual a opinião que eu vou ficar vou ficar com a opinião de Deus ou vou ficar com a minha opinião só uma questão de opinião é impossibilidade para você e para mim, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, aleluia, um é? grande amigo da fé que eu falei da última vez que eu estive aqui, é achar que tudo é sobre mim, né? a gente tem que ter cuidado com isso, né? Que Jesus falou assim, ó, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, quando eu acho que tudo é para mim, que tudo é, é tem relacionado a mim, né? isso pode ser um problema. Porque, de repente, eu nem quero aquilo tanto, então eu não vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas quando eu tenho a certeza, a convicção de que eu sou parte de um propósito, né? que existe algo maior que eu, que eu vivo para um propósito maior, Deus me chamou, te chamou, te escolheu para um propósito, aí já fica diferente. Porque eu entendo que no propósito dele, ele, ele, Deus vai fazer ou não vai cumprir o propósito dele? Deus já cumprir ou não vai? Deus cumpre tudo aquilo que começa, ou, ou melhor, termina tudo que começa ou não termina? Então, se eu me encaixar no propósito de Deus, pronto, está resolvido. Então, um, um, um grande inimigo achar que tudo é sobre mim, não é, tudo é sobre Jesus, porque tudo é para ele, por ele, por meio dele, para que ele tenha primazia em todas as coisas. Pronto, e eu e você somos corpo dele, você, vê se você faz isso, eu vou, você vai sair, vai numa festa, aí você faz o seguinte, eu vou, fazer, eu vou me arrumar só... Da cintura para cima. Da cintura para baixo, eu vou botar qualquer coisa, qualquer roupa. Vou botar uma roupa rasgada mesmo, aquela roupa de ficar em casa, o meu pijama. Né? Então eu vou numa festa, aquela ch- festa chique, de cima para baixo, da cintura para cima, eu estou arrumado. Mas da cintura para baixo eu vou deixar de qualquer jeito. Você faz isso? Eu não faço. Jesus também não faz isso com o corpo dele, não. Ele cuida do corpo dele como um todo. Como um todo. Não tem preferido. Não, Jesus cuida do corpo dele, quem é mão. Quem é pé, Jesus não cuida, deixa lá crescer a unha, deixa dar unha encravada, né? Não, Jesus cuida do corpo dele como um todo. Ele trata de você, ele cuida de você. Nós somos corpo de Cristo, ponto. Então ele está se importando, ele se importa com você e comigo também, graças a Deus. Né? a fé que ultrapassa os desafios não pode ser centrada nos meus desejos e percepções, e muito menos em minhas deficiências e sofrimentos, porque se a minha fé está centrada nos meus desejos e percepções, eu vou me frustrar, porque eu vou olhar e vou ver minhas deficiências e meus sofrimentos. Eu vou estar sempre atento às minhas deficiências e aos meus sofrimentos, porque eu, só eu sofro, porque só eu, isso, porque só eu, aquilo, só eu faço a obra de Deus, só eu, hello, somebody. O profeta Elias caiu nessa uma vez. Senhor, porque só eu te sirvo, porque só eu ando contigo. Aí Deus, Eps, calma, menos, Elias, menos, menos porque ainda tem mais 3 mil, 7 mil, né? Tem mais, mais 7 mil aí que eu separei para fazer minha obra. Fica tranquilo. <risos> menos, menos. Nós fazemos parte de um propósito, o propósito de Deus. Então, a minha fé, ela, a fé que vai ultrapassar os desafios, ela não pode ser centrada em meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo e nem meu sofrimento, né? a minha deficiência, eu não posso calma, a nossa fé é centrada naquele que é o todo poderoso, aquele que reina de geração em geração até o final, que não haverá, né? será eterno, a fé que vence as barreiras não pode ser amparada no que achamos que ela é, a fé não é aquilo que a gente acha que é, você entende? Precisa ser apoiada na palavra de quem a estabeleceu como chave para a solução. Deus estabeleceu a fé como chave para a solução de todas as coisas. E eu preciso me encaixar naquilo que Ele falou para que essa fé seja eficaz, seja eficiente. Entende isso comigo? Está comigo nessa? Eu preciso... Aquele que estabeleceu, ele sabe como funciona. Desse jeito vai funcionar. Então, não é do jeito que eu acho que tem que ser. É do jeito daquele que disse como é é que vai ser. Ele estabeleceu a fé como chave para a solução. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vêem. A fé é. Então, vamos ver, né? Como é que aquele que estabeleceu isso como chave, como é essa chave? como ela funciona, o que ela é. E eu, eu, assim, queria indicar para você, não sei se você já já, já baixou, o e-book do Pastor Hélio, o ABC da Fé, você já baixou aí? Eu baixei e estou lendo, de novo. É muito bom você revisitar e revisitar e revisitar as bases daquilo que você acredita. Então você, depois você entra lá, no, no, no heliopeixuto.com, você baixa lá o, o, o e-book, do, é, é, o ABC da Fé. Eu baixei, estou lendo tudo de novo, e muito do que eu vou falar aqui tem base nesse, nesse e-book. É um e-book pequenininho, tem 24 páginas, acho que são 24, é, bem, bem, bem rápido e muito legal de você ler novamente para estabelecer as, as bases, tá bom? Ora, como é que Deus fala? Ora, A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera alguma coisa de Deus? Você precisa esperar. Você precisa esperar e eu também esperar alguma coisa de Deus. Resultados de Deus. Nós esperamos resultados do nosso Deus que disse que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então eu espero resultados eu espero presente de Deus, eu espero bênçãos de Deus, você e eu esperamos bênçãos de Deus, porque ele disse que é assim, ela é a convicção de fatos que não se vê ainda, é certeza e convicção, uma convicção íntima de que haverá um resultado esperado, A fé é uma convicção íntima, algo íntimo no teu interior e no meu interior de que vai haver resultado. Eu vou alcançar o resultado. A despeito do que sentimos. Algumas vezes, eu e minha esposa, a gente já teve que fazer uma oração assim, por exemplo. Senhor, eu estou vendo que não vai dar certo. Eu estou vendo que a coisa não vai dar legal. Mas nós já continuamos acreditando na Tua Palavra. Algumas vezes nós tivemos que falar falar isso, e todas as vezes que acreditamos até o final, Deus abençoa a gente, eu eu tenho certeza que você também, toda vez que você acreditou numa palavra que você recebeu de Deus, Deus te abençoa, Deus encheu o teu coração, e Deus trouxe resultados para a tua vida e para a minha vida, porque esse Deus é um Deus de resultados, resultados, não baseada em um pensamento positivo, porque fé não é um pensamento positivo, tá? Né? Tem, se fala tanto de fé, né? Ah, você tem que ter pensamento positivo, você tem que ter fé, fé em alguma coisa. A fé, eu repito, ela precisa ser baseada naquele que estabeleceu ela como solução para, os nossos, para as nossas questões. Então, a fé não é um pensamento positivo, né? mas é fundamentada numa promessa de Deus. Aquilo que Deus falou: Eu acredito independente das minhas crenças, daquelas coisas que eu venho trazendo né, ao longo do tempo, né, eu preciso desvincular isso, e a palavra de Deus, ela é muito legal, ela é muito legal, ela fala sobre ela um negócio muito legal, que é o seguinte, que ela é poderosa, ela consegue separar junta e medula, alma e espírito, a palavra de Deus, ela consegue, Separar junta e medula, como ela fala, né? e alma e espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Né? E a alma é a sede dos pensamentos, dos sentimentos. Né? Então a palavra de Deus ela consegue separar a alma, ou seja, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e o espírito, aquilo que tem ligação com Deus e quantas vezes na tua vida e na minha vida nós nos nos colocamos numa situação dessa o meu sentimento, o meu pensamento ele diz que vai dar errado mas algo dentro de mim diz que vai dar certo algo dentro de mim me diz um testemunho interior diz, vai acontecer eu vou ser abençoado é ou não é? esse algo dentro de você é o teu espírito em ligação com o Espírito de Deus fortalecendo a tua alma e a gente precisa escolher com quem a gente vai ficar, com a lógica, com o pensamento, com o sentimento, ou com a decisão, ou com a a opinião de Deus, que está lá no nosso espírito. Pastor, é fácil isso? Não é fácil, mas vai se tornando cada vez mais fácil, conforme você vai conhecendo a verdade. Você e eu, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, a verdade mas isso fica claro no nosso interior, opa, isso aqui é de Deus, isso aqui é da minha carne, isso aqui são os meus pensamentos, vou descartar isso aqui e vou ficar com aquilo que Deus falou, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, quanto mais você conhece algo que é verdadeiro, quando aparece algo falso, você imediatamente identifica, ainda que esse algo falso venha de você mesmo, de mim mesmo, identifica, e aí é que está a separação de alma e espírito, que a palavra de Deus consegue fazer, ela consegue fazer, a verdade, a verdadeira fé, perdão, precisa ser fundamentada na verdade, e a verdade é um só pensamento, o pensamento de Deus registrado na Bíblia, Ficou claro isso para você? Isso é importante demais. A verdadeira fé precisa ser fundamentada na verdade. E a verdade é um só pensamento. Não existe essa história de todos os pensamentos, todos os caminhos levam a Deus. Existe um pensamento da verdade. E o pensamento da verdade é o pensamento de Deus. É o pensamento da Bíblia. A palavra que Ele deixou para mim e para você para sermos edificados eu pergunto a você, e eu pergunto a mim também, né? todas as vezes que eu fiquei com uma palavra de Deus, fiquei com ela, agarrei com ela, fui até o final, fui ou não fui abençoada? Fui. Deu certo ou não deu certo? Deu resultado ou não deu resultado? Deu resultados, porque ela é a verdade, porque ela que nos traz resultados. Um pensamento, o pensamento de Deus eu estou falando isso, estou frisando isso, porque hoje nós temos tantas vozes, né? tantos pensamentos, tantas vozes, a gente precisa estar muito atento, qual é a voz que é de Deus e qual é a voz do engano, que parece Deus, mas não é Deus, eu teria um ganho imediato, até melhor, mas não foi a voz de Deus, e aí? não, só pode ser Deus, eu vou ganhar mais, meu salário vai aumentar, a minha renda vai aumentar, só pode ser Deus. Nem sempre, né? Nem sempre. A verdadeira fé não depende da existência de qualquer situação favorável. Existem situações que está todo mundo contra, todo mundo dizendo que não vai dar, todo mundo dizendo que vai dar errado, mas você sabe no teu interior que vai dar certo você sabe no teu interior que vai ser curado, você sabe no teu interior que Deus já está se movimentando na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, Deus já está se movimentando, você sabe no teu interior, ainda que tudo pareça ruim, desfavorável, ela não é a fé verdadeira, ela não é baseada, ela, ela não depende da existência de qualquer situação favorável, Vai muito além das circunstâncias. Está a escritura de circunstâncias erradas ali, né? Está faltando um N ali. Vai muito além. Muito além. Após a compreensão da verdade, há uma necessidade de uma postura de submissão a ela para que ela, a verdade, funcione e traga resultados. É aí que está o detalhe. Sabia disso? O detalhe da nossa vida, da minha vida e da tua, não está em conhecer a verdade não está em estudar a verdade, o detalhe, vou dizer para você, está assim ó, se eu me submeter à verdade, eu vou ser abençoado, fala isso para você, se eu me submeter à verdade, eu serei abençoado, que é o que fala aquela, é, aquela passagem que diz assim ó, aquele homem que, construi, que, que, é pratic, que não é praticante da palavra, que ouve a palavra e não pratica, ele é semelhante a um homem imprudente, que construiu sua casa na areia. Vem a tempestade e derruba aquela casa. Mas aquele homem que ouve a palavra, ou seja, tomou conhecimento dela e a pratica, é um homem prudente um homem e uma mulher prudente que construiu a sua casa na rocha, sólido, no lugar sólido, e pode vir o que for, você vai permanecer de pé, a tua casa vai permanecer de pé, então, esse homem que praticou, por que ele praticou? Foi fácil? Muitas vezes não é fácil, mas ele se submeteu à palavra que ele recebeu, ele se submeteu àquilo que Deus fala, e cada um de nós se nós, em cada área da nossa vida, se nós nos submetermos àquilo que Deus falou, vai ser abençoado, eu e você. Então, a nossa, a nossa é, 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 luta, a nossa dificuldade, é, e os nossos, o nosso inimigo, né, ele luta contra nós, para quê? Para que eu e você não nos, submeter, não nos submetamos à verdade. tem uma passagem que diz assim, você deve conhecer, submeta-se a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é isso? Alguns falam só essa parte, resista ao diabo e ele fugirá de vós, mas tem uma frase antes que diz, submeta-se a Deus e resista ao diabo, porque você se submetendo a Deus, você já está resistindo ao diabo, eu e você, Quando a gente se submete à palavra de Deus, a gente já está resistindo ao diabo. E aí ele tem que fugir da gente. Porque ele não resiste à verdade. Três coisas que podem impedir a fé de funcionar. A ignorância, você não conhecer. Não, eu não conheço. Se você não conhece, né, está te tirando né, a, a, a possibilidade da fé ser eficaz, dela funcionar parceria com o pecado, né? eu nem quero falar sobre isso aqui agora, né? espero que você esteja muito atento a isso, né? se tem coisas que você precisa ajustar, ajusta ontem, ajusta hoje, agora, pronto, ajustei, resolvi esse problema agora, e 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, a sua postura é essa, percebi o erro, acerto agora, não deixo para acertar amanhã, não deixo para acertar depois de amanhã, eu acerto agora, resolvi. A partir de agora eu não erro mais nisso. E aí vai estudar sobre esse assunto, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, para que a gente não possa não caia de novo naquilo. né? Porque a gente cai muitas vezes por ignorância também. Então, ignorância, parceria com o pecado e a terceira é uma postura de incredulidade. Postura de incredulidade não é aquela pessoa que não conhece a Palavra de Deus. Não, aquela pessoa que recebe e decididamente ela não faz aquilo que Deus direcionou para fazer. Vamos sair disso ontem, né? Só estou terminando para dizer para você o seguinte, a fé verdadeira só é eficaz quando a colocamos quando colocamos o que acreditamos em ação. Precisa de uma prática. Prática. Só para chover no molhado. Certeza e convicção vem de um exercício de conhecimento. Primeiro tem que precisar conhecer e decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento. Eu tomo conhecimento e a partir de agora eu tomo uma decisão de acreditar, de fazer, de praticar aquilo que eu tomei conhecimento. E aí eu falei para você essas duas frases aqui, que eu preciso que você guarde no seu coração também as leis da ciência se submetem às leis espirituais, que por sua vez, se submetem ao propósito de Deus em nos abençoar, então qualquer lei, pode ser no nosso corpo, pode ser finanças, pode ser o que for, qualquer lei, ela se submete às leis espirituais, lei espiritual, ela comanda, o mundo do espírito comanda o nosso mundo físico, E tudo isso se submete a um propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, que é o que a gente falou no início. Então, você acredita que Deus tem um propósito na tua vida? Eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Você acha que Ele vai te deixar numa furada? Não. Ele tem planos e propósitos para você e para mim. Posicionamentos de fé trazem com eles as leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades, é isso, posicionamento de fé, quando tem um posicionamento de fé, traz as leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades, tem alguma impossibilidade na sua vida, tem alguma coisa... algum algum desafio, se você tem um desafio, coloque em prática um posicionamento de fé, de crença a respeito daquele assunto, muitas vezes vai precisar né, ler, conhecer o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, para que você possa exercer o posicionamento de fé. E eu estou comentando com você, compartilhando com você, dizendo que toda promessa na palavra de Deus já tem o sim e o amém. Toda promessa na palavra de Deus já tem a concordância de Deus. Não precisa vir alguém e falar uma palavra, uma profecia. Não precisa. Já tem o sim e o amém de Deus. Uma promessa que Deus deu. são os posicionamentos de fé como eu me posiciono diante dessas dessas promessas é que vão trazer as leis espirituais que trazem a possibilidade tem alguma possibilidade? posicionamento de fé posicionamento de fé posicionamento de fé firme até o final você pode ficar de pé? fazer uma oração junto com você dizendo que o avanço está em se submeter aos propósitos de Deus o avanço está aí muitas vezes parece que é um retrocesso quando você se submete ao propósito de Deus, à palavra de Deus mas aí é que está o avanço já te falei, eu quero te encontrar na eternidade e a gente poder estar alegre lá pulando alegre porque a gente entendeu isso e fez isso, praticou isso aqui na terra, e outras pessoas se chegaram a nós, se chegaram a nossa, perto de nós, por conta desse posicionamento que nós temos de fé, porque as pessoas estão precisando de pessoas com posicionamento de fé, fé na verdade, se você olhar o teu trabalho, se você olhar a tua família, todo mundo precisando de gente que tenha um posicionamento de fé, e outra é: os propósitos de Deus estão sempre direcionados para a Sua palavra, sempre está na palavra. E para abençoar outros, para abençoar outros. Posicionamento de fé abençoa outros. Hello, quando eu tenho um posicionamento de fé, muitas vezes eu estou abençoando outras pessoas, porque é assim que Deus planejou. lá no final. Só que são as, as fotos que eu tirei lá, só. Eu nem vou botar, não vou botar aqui Só para não passar sem, sem mostrar pra você Quer que você feche seus olhos não sei qual o desafio, quais os desafios você tem na sua vida eu sei os meus além do desafio né, que eu eu encarei agora, que é um desafio que eu escolhi né, encarar e que me abençoou muito por ter sido uma direção de Deus eu tenho vários desafios na minha vida alguns eu tenho exercido um posicionamento mais firme outros eu estou aprendendo junto com você, aqui nessa casa através desse púlpito aqui, através dessa e de outros também que a gente ouve né? sempre uma palavra de fé para fortalecer o nosso interior eu quero orar por você agora junto com você você que está em casa também quero orar junto com você pedindo a Deus, que traga essa, essa percepção no teu interior o Espírito Santo de Deus vai trazer isso aflorado no teu interior de que nós precisamos de posicionamento é o posicionamento de fé que traz as leis espirituais, para elas atuarem e trazerem junto com elas as possibilidades qual é a possibilidade que você está precisando? eu não sei eu sei as minhas, e eu vou orar junto com você. Se você quiser pôr a mão sobre o seu coração, você ponha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, a vida que há é em nós. Senhor Jesus, Tu és o primeiro, o último, Tu tens a primazia, tudo é por Ti, para Ti, por meio de Ti, para que em tudo Tu tenhas a primazia, Pai. Mas ainda assim, Senhor, Tu te importas conosco, nós somos corpo de Cristo. E Tu não vai nos deixar, Senhor, desarrumados, porque Tu arrumas o Teu corpo, Tu cuidas do Teu corpo, Senhor. Tu cuidas da nossa casa, Tu cuidas da nossa família, Tu cuidas do nosso trabalho, Tu abençoas a nossa casa, Pai. Nossa vida, nós crescemos em Ti, e em nome de Jesus eu te peço Pai desperta cada um de nós para nos posicionarmos Senhor fala conosco, Espírito Santo fala conosco para nos posicionarmos e nós decidimos que vamos nos posicionar em fé, posicionar com Deus com a palavra de Deus, aquela que nos liberta, aquela que nos cura aquela que nos, nos faz crescer, Senhor em nome de Jesus nós te louvamos nós te agradecemos nós te exaltamos pela tua palavra Senhor, que separa espírito e alma, e nessa noite Senhor, tu separaste espírito e alma, para identificarmos aquilo que é nosso, aquilo que é do nosso espírito e aquilo que é da nossa alma, dos nossos pensamentos, sentimentos, e separando muito bem Senhor, nós vamos decidir andar contigo com aquilo que tu falou Senhor, e muitas vezes contrariamente aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, então nós te agradecemos, se você também acredita assim, fala isso com Deus, Senhor eu quero separar, eu quero separar alma e espírito, eu quero que a tua palavra separe alma e espírito, e eu vou escolher a tua palavra, eu vou escolher andar andar no espírito como a tua palavra me, me, me orienta, Pai eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Em nome de Jesus, que você diga amém e aplauda o Senhor nessa noite.